2: 7 августа пятница, а это значит, что в ближайшее время на волнах МРТ вы услышите выпуск главных новостей и тематические передачи. Передачу Андрея Солодова ⁇ Азия в современном мире ⁇ передачу Марии Ли ⁇ Экскурсия на Фармозу ⁇ и передачу Лили у ⁇ Ностальгия ⁇ Оставайтесь с нами. А сейчас... Главные новости. 7 августа. Премьер-министр Китайской республики Тайвань Су Чжан Чан прокомментировал сегодня заявление китайской стороны по поводу предстоящего визита министра здравоохранения Соединенных Штатов Америки на Тайвань. Китайская канцелярия по делам Тайваня... Ранее заявила, что правительство Демократической прогрессивной партии пытается заручиться поддержкой иностранных государств, что наносит вред отношениям двух берегов Тайваньского пролива. Премьер Су Джинчан в свою очередь сказал, что Тайвань ⁇ суверенное государство, член международного сообщества. Поэтому Тайвань рад приветствовать друзей из разных стран, в том числе министра здравоохранения США. Су также выразил надежду, что китайские власти не будут давать указания Тайваню. Опыт Тайваня в борьбе с эпидемией оказался успешным, о чем можно судить, по визиту высокопоставленного правительственного служащего США впервые за несколько десятилетий. Это говорит о том, что под руководством Цай Инвэнь Тайвань стал виден миру, о том, что усилия наших соотечественников и правительства в борьбе с эпидемией были признаны. Мы, с одной стороны, приветствуем визит министра здравоохранения США, с другой, надеемся, что Китай не будет давать Тай. Кроме того, стало известно, что министры обороны США и КНР провели ранее переговоры, в ходе которых американская сторона выразила опасения относительно сохранения стабильности и мира в регионе Тайваньского пролива. Новостное агентство Reuters также сообщило, что США собираются поставить Тайваню четыре беспилотных летательных аппарата. Премьер-министр Су обратился к китайским властям с призывом не нарушать мир и стабильности в регионе, отправляя военных на территории вблизи Тайваня. Он успокоил жителей острова, добавив, что Тайвань не отступится от защиты своего суверенитета и безопасности граждан. Палата представителей Японии провела сегодня, 7 августа, пресс-конференцию, на которой стало известно, что члены японского парламента приедут на один день в Тайбэй, чтобы почтить память бывшего президента Тайваня Леден Хуэя. Делегацию возглавит экс-премьер Японии Йосиро Мори. В составе делегации также будет глава всепартийной парламентской группы Японии Кейди Фуруя. Японская делегация прилетит в тайбейский аэропорт Суншань в первой половине дня 9 августа, после чего сразу отправится в тайбейский гостевой дом, где в настоящее время проходит прощание с экс-президентом Тайваня Ли Дан Делегация из Японии вернется домой в тот же день. Директор Бюро по делам туризма Тайваня Джан Си Цун заявил сегодня, что туристические пузыри с другими странами пока иллюзорны. Джан рассказал, что Организация Объединенных Наций дает три разных прогноза, самые оптимистичные из которых обещают восстановление обычного ритма жизни в 2021 году, а пессимистичные только в 2022 и 2023 годах. По словам Джана, тайванские власти также рассматривают три варианта развития событий, но точные прогнозы можно делать только к концу года. Джан добавил, что сложность в организации туристических пузырей с другими странами заключается в различии противоэпидемических мер, которые меняются очень быстро. Поэтому в настоящее время сложно вести переговоры со странами, в которых эпидемическая ситуация лучше, по вопросу организации туристических коридоров. Джан также отметил, что первоочередная задача Бюро по делам туризма – развитие внутреннего туризма и повышение его качества. Туристические пузыри, а они уже туристические коридоры или воздушные мосты, позволяют туристам из стран, подписавших соответствующие соглашения, путешествовать без необходимости проходить карантин по прибытии в ту или иную страну. Комиссия по справедливой торговле Тайваня опубликовала результаты исследования о мини-маркетах за 2019 год. Согласно докладу, Тайвань занимает второе место в мире по концентрации мини-маркетов, уступив Южной Корее и обогнав Японию. В 2019 году на острове работали 11 магазинов шаговой доступности, за год открылось 524 мини-маркета. Кроме того, в 2019 году на 2065 жителей острова приходилось по одному такому магазину. Самая большая концентрация мини-маркетов в новом Тайбее – 2228 магазинов. В Тайбее работает 1631 магазин, в Тайджуне 1388. Также стало известно, что среднестатистические жители острова в год заходят в мини-маркеты 130 раз, а средний чек составляет 82,6 новых тайваньских долларов, что равно примерно двум американским долларам и 76 центам. А сейчас коротко о погоде на Тайване на завтра. В Тайбэе завтра от 26 до 33 градусов тепла. Пройдут дожди в Тайджуне от 25 до 33 но будет солнечная погода. В Гаусюне также ожидаются дожди до 33 градусов тепла, в Хуаляне – 32 градуса. И завтра жители восточного побережья ожидает солнечная погода. Дорогие друзья, это более главные новости пятницы. Выпуск новостей подготовила Чечена Кулар. Далее вы услышите передачи Азия в современном мире, экскурсия на Фармозу и Ностальгия. Ну а я с вами на этом прощаюсь. Желаю вам хороших выходных и хорошего настроения. До скорых встреч на волнах Международного радио Тайваня.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня! В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона вас приветствует ведущий передачи Андрей Солодов. Если вы помните, дорогие друзья, в прошлом выпуске я знакомил вас с выдержками Из любопытной, с моей точки зрения, статьи Ольги Пузановой, которая была опубликована в авторитетном американском издании «Национальные интересы». Статья посвящена перспективам возможного урегулирования территориального спора между Японией и Россией. При этом автор сравнивает ситуацию, в советско- и российско-китайских отношениях в связи с территориальными проблемами, ситуации, которая существует в настоящее время в российско-японских отношениях. Итак, я продолжаю перспективы урегулирования пограничного и территориального вопроса в отношениях между Японией и Россией. Неопределенность, существовавшая в советско-китайском погранично-территориальном споре, привела к открытой конфронтации на границе в 1969 году, пишет автор статьи. А в последующие несколько десятилетий особого прогресса в процессе решения этого конфликта не было. В конечном итоге ситуация изменилась после прихода к власти Михаила Горбачева с его политикой нового мышления, которая была направлена на сокращение военного присутствия Советского Союза в мире. Пекин в тот момент видел три препятствия на пути нормализации отношений с Москвой а именно присутствие советских войск в Монгольской Народной Республике, значительное присутствие советских войск на китайско-советской границе и поддержка СССР вьетнамской интервенции в Камбодже. И все это вполне совпадало с внешнеполитическими приоритетами Горбачева. Устранение этих препятствий, а также тот факт, что Китай в тот момент был подвергнут астракизму со стороны Запада из-за подавления протестов на площади Тхяньаньмань, обеспечили возможность плавного перехода к сближению между Россией и Китаем. Первое. Из трех соглашений о демаркации границы было подписано вскоре после распада Советского Союза, а ратифицировано несколько позднее, в 1992 году. Ситуация осложнялась тем, что бывшие советские республики получили общую границу с Китаем, Поэтому сами переговоры проходили между совместной делегацией России, Казахстана, Таджикистана и Киргизии с одной стороны и китайской делегацией с другой. В то время острова Большой Тарабаров и Большой Уссурийский были умышленно выведены за рамки этих переговоров. И то же самое было сделано в отношении следующей фазы безболезненных переговоров в 1994 году об участке границы между Монголией и Казахстаном. Все эти более сложные вопросы были перенесены на последний этап переговоров. Тем не менее потребовалось еще от 10 до 14 лет для того чтобы провести окончательную демаркацию границы. Спорная территория была поделена примерно поровну, хотя немного большая территория отошла к России, тогда как весь остров Тарабаров, а также части Большого и Большого Уссурийского островов перешли под контроль Китая. Это успешное решение привело к ликвидации потенциально спорного вопроса и создало условия, На десятилетия для стратегического партнерства между Пекином и Москвой, что, в свою очередь, облегчило все еще продолжающийся разворот России на восток. Не только этот договор и решение спорных вопросов способствовали созданию тесных связей между Москвой и Пекином. На самом деле, оба этих события стали отражением уже достигнутого прогресса, и, кроме того, они способствовали укреплению рамочных условий для дальнейшего активного сотрудничества. За период с 1991 по 2004 год двусторонние отношения стали качественно отличаться от того, чем были раньше. Нормализация превратилась в полномасштабное и всеобъемлющее стратегическое партнерство, несмотря на определенные опасения, существовавшие в политическом дискурсе в начале 1990-х годов. Россия тогда опасалась пагубного воздействия еще одного коммунистического режима, тогда как Китай с осторожностью относился к неопределенности, последовавшей за развалом Советского Союза и вызванному им хаосу в России. Кроме того, Пекин беспокоила возможность Установление дружеских отношений между Москвой и Вашингтоном и еще большего отдаления России от своего коммунистического прошлого. Тем не менее, пишет далее автор, на фоне открывшихся путей для взаимовыгодного сотрудничества существовавшие разногласия представлялись незначительными. Затем последовало подписание нескольких важных двусторонних документов. В 1994 году в совместной декларации китайско-российскими отношениями были названы истинно равноправными отношениями добрососедства, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, основанными на принципах мирного сосуществования. В 1996 году и 1997 году были подписаны еще два соглашения об укреплении мер доверия в военной области, а также о сокращении вооруженных сил в приграничных районах. Кроме этого, Москва и Пекин договорились об обмене информацией по составу вооруженных сил и пограничных войск, размещенных вблизи границы. Была достигнута договоренность об отказе от проведения военных учений, направленных против другой стороны, о сокращении вооруженных сил в 100-километровой зоне с обеих сторон границы до согласованных уровней. Помимо этого, стороны отказались от размещения речных боевых кораблей своих военно-морских сил в этом регионе, а также договорились о приглашении на взаимной основе наблюдателей во время проведения военных учений. Заключенное в июне 1997 года специальное соглашение о проведении встреч глав правительств обоих государств позволило создать постоянную структуру в сфере экономического сотрудничества между Россией и Китаем. Лидеры двух стран явно обеспокоены стремлением Соединенных Штатов единолично доминировать на международной арене, подписали декларацию, направленную на продвижение идеи создания многополярного мира и установления нового международного порядка. Это привело к сближению позиций обеих стран, которые впоследствии стали очень близкими. Подписанный в 2001 году договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве еще раз подтвердил существующие границы и таким образом сделал невозможными взаимные территориальные претензии. В том же году была образована Шанхайская организация сотрудничества и созданы рамки для многостороннего сотрудничества в Центральной Азии. К 2003 году Китай стал четвертым по важности торговым партнером России, а Россия восьмым по важности партнером Китая. Объем двусторонней торговли увеличился в четыре раза с 6 миллиардов долларов долларов до более чем 21 миллиарда долларов. На фоне этих событий переговоры о спорных островах были обречены на успех по причине формально установленного российско-китайского партнерства. Порядок был таким – Сначала надо было значительно укрепить связи, сократив тем самым значимость территориального вопроса в целом и облегчив процесс его успешного решения. Представление о том, продолжает автор, что российско-японские отношения могут процветать после раздела вызывающих сегодня споры территорий, может получить поддержку при более глубоком историческом анализе. В политическом отношении мирный договор с Россией, скорее всего, не изменит в целом проамериканской направленности внешнеполитического курса Японии. В экономическом отношении одна только дружба не сможет заставить Токио увеличить, поток инвестиций в российскую экономику, если только сам по себе инвестиционный климат существенным образом не улучшится. Если это произойдет, то инвестиции польются потоком, даже при отсутствии мирного договора. Тот факт, пишет далее автор статьи, что переговоры между Россией и Китаем в конечном итоге были доведены до позитивного завершения, не означает, что они всегда были легкими и прямыми, или что реакция общественности на разрешение пограничного вопроса всегда была обязательно позитивной. Часто в случае с Россией и Японией приводится аргумент о том, что общественность в обеих странах в последние годы настроена довольно националистически. Поэтому она будет выступать против любой формы соглашения, за исключением проведенного по формуле «все» или ничего». В этой связи стоит вспомнить, что и китайское, и российское правительство также подвергались в свое время критике за то, что они якобы покупают дружбу за уступки территорий, отдают свою землю, передают ее ловкому оппоненту или даже предают родину. Националистическая партия «Родина» отказалась поддержать это соглашение. «Мы не будем голосовать за отказ от российской территории», подчеркнул тогдашний лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин. «Мы не можем понять, почему Россия должна заплатить за хорошие отношения с Китаем отказом от своей территории». Почему мы должны передавать эти острова китайцам? Такой вопрос задавала тогда и популярная газета «Комсомольская правда». Она приводила также мнение Виктора Ишаева, губернатора Хабаровского края, который сказал, что «желтая угроза» может стать реальностью уже к 2020 году, когда население Китая как ожидается, достигнет полутора миллиардов человек. В Китае критика этого вопроса не была заметна. Однако даже некоторые официальные периодические издания признавали, что определенные круги в стране не видят необходимости в признании положений договора 1860 года о границе Другие настаивали на возвращении целого острова Большой Уссурийский, а не части его, а также выступали за продолжение диалога в течение неопределенно продолжительного времени. Мнения в социальных сетях были еще более критичными. Другими словами, уровень общественного. Обсуждение, судя по всему, был сравним с отношением обеих сторон сегодня к возможному разделу или к утрате Курильских островов. На этом, дорогие друзья, позвольте мне прервать изложение заслуживающие внимания, с моей точки зрения, статьи политолога Ольги Пузановой, которая была опубликована на страницах авторитетного американского издания «Национальные интересы». Автор статьи склоняется к мнению, что территориально-пограничное урегулирование между Японией и Россией возможно, также как оказалось возможным урегулирование этого вопроса в отношениях между Россией и Китаем. Впрочем, об этом в нашей следующей передаче. Всем доброго, дорогие друзья, будьте здоровы и до новых встреч.
1: Экскурсия на Формозу. В эфире рубрика «Экскурсия на Фармузу". у микрофона Мария Ли. Напомню, что наша рубрика основана на книге Валентина Лю. «Экскурсия на Фармузу". Этнографическое путешествие Павла Ивановича Ибиса». Книгу Валентина, интересную и прекрасно изданную, можно купить на сайте издательства «Весь мир». Ссылку вы найдете в описании к этой передаче. А я напомню, что Валентин – старший научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук, руководитель Центра тайваньских исследований в Институте Востоковедения и бывший шеф редактора русской службы международного радио «Тайваня». А на прошлой неделе мы приступили к седьмой главе, которая называется «Применение этнографических методик в описаниях формосцев». Валентин указывает, что в записях «Ибиса» ярко, с общей симпатией и временами легкой иронии упоминаются простые жители острова и чиновники. Описываются китайские города и деревни, народные праздники, религиозные верования, нравы и обычаи. В целом, «Ибис» очень высоко оценивал добрые человеческие качества фармосских китайцев, сравнивая их с китайцами в открытых торговых портах, испорченными негативным влиянием европейцев. В опубликованной в 1876 году статье для журнала «Морской сборник», «Ибис» кратко, но емко и точно описывает живших на острове представителей китайской народности или субэтноса Хака. Восточная часть этих гор обитаема народом Пепо, а западная – преимущественно китайцами, между которыми видел я нескольких субъектов с большими прямыми глазами, большой бородой и чертами лица почти индогерманской правильности, но цветом кожи они темнее обыкновенных китайцев». Их называют хакка. Происхождение их, кажется, еще не определено. Некоторые говорят, что они – обкитаевшиеся цыгане. Другие – что аборигены южнокитайских гор, переселившихся издавна на формузу Женщины хакка не уродуют своих ног. Конец цитаты. В статье 1877 года Ибис поместил расширенное, уже куда более подробное описание Хака, где фиксируется физическая внешность мужчин и женщин Хака, места их проживания, быт и хозяйственная деятельность. И снова цитата. В их внешности нет ничего ни монгольского, ни малайского, а скорее нечто, способное привести к ошибочной гипотезе о том, что они цыгане, что они принадлежат к индогерманской расе. Другие считают, возможно, более корректно, что это аборигены гор Южного Китая, которые в давние времена прибыли на Формозу с кантонцами. Трудно определить, какая точка зрения является корректной, так как по своему образу жизни хака уже полностью превратились в китайцев, забыли свой язык. И ничего не знают про свое прошлое. Судить лишь по их физической внешности тоже несколько рискованно. Хакка имеют по большей части мускулистые фигуры. Цвет кожи темнее, чем у китайцев и малайцев. Лицо у них овальное, лоб высокий, нос прямой достаточно плоский, губы очерчены энергично, но не толстые, а рот невелик. Брови и ресницы густые, а борода растет сильно. Двадцатилетние мужчины уже имеют внушительные усы. Подбородок и челюсти по контрасту старательно выбриты. Выражение лица энергичное и понимающее, а в их поведении заложено серьезное благородное спокойствие, отличающее настоящего индейца. Женщины более хорошенькие, чем китаянки. Они не бинтуют свои ноги. «У Хакка нет деревень. Они живут разбросанно в тихих убежищах в горах, где возделывают немного земли, но в основном, по-видимому, разводят скот, так как я видел много коров и стада коз. Они торгуют шерстью, камфорой и индиго. Это все, что я могу сказать про Хакка». Конец цитаты. Помимо описаний ханцев, хака и диких аборигенов, Ибис привел в путевых записях и обобщенный портрет на тот момент также уже сильно китаизированных или окультурированных равнинных аборигенов Пепо или Пинпу, составленные на основе личных наблюдений и сбора распросных сведений. При этом Ибис особо оговаривается, что Пепо могли быть потомками разных равнинных племен, но он не берется решать этот вопрос. Далее цитата. Теперешние пепо происходят, вероятно, от нескольких отдельных племен, особенности которых изгладились под влиянием принятой ими китайской цивилизации и взаимным смешением. Можно предположить, что в них есть и частицы китайской крови. Цвет кожи у пепо светлее, чем у прочих горцев, и они выше их ростом, но не такого крепкого сложения, и черты лица мягче. Учение конфуция, китайская культура и костюм приняты ими почти повсюду. Только женщины сохранили еще некоторые особенности в одежде. Громадные чалмы, короткие кофточки и большие черные платки. Но эти особенности встречаются только в гористой местности. По словам миссионеров, характер Пепо добрый и миролюбивый. Конец цитаты. Здесь же Ибис фиксирует важное свидетельство о религиозных верованиях и обрядах «пепо» или «пинпу». Далее цитата. «Поздно вечером я прибыл в Таусия, большую деревню, совершенно скрытую в бамбуке и орековых плантациях. Здесь живут пепоан, И между ними есть несколько христиан, пресвитерианцев. остальные еще идолопоклонники, поклоняющиеся старым оленьям черепам и рогам». Это единственное место на Формозе, где я видел у туземцев нечто вроде храмов и некоторые религиозные обряды. В Таусия две хижины, посвященные такому назначению. В одной из них, расположенной в самой деревне, прикреплены к задней стене оленьи рога, и по обеим сторонам расположены симметрично две железные пики и несколько оленьих черепов, увешанных цветными камнями. Этим талисманам, говорят, слишком 300 лет. Перед ними стоят горшки с водою, графинчики с самшу и пучки орехов орека. Это жертвоприношение. В другой, за деревней, черепа привязаны просто к столбу в середине открытого со всех сторон шалаша. Каждый пепо должен два раза в месяц жертвовать что-нибудь черепам. При входе в храм снимается с головы челма. В день свадьбы жених отправляется с невестой к черепам и, взяв в рот водки, брызгает на них, после чего только следуют танцы и пир. При рождении смерти близкого или в случае какого-нибудь несчастья делается тоже. Этим ограничиваются все религиозные обряды. Жрецов нет. Конец цитаты. Про Пинпу Ибис также сообщает, что слышал их песни на малайском языке но понимают их только старики. Со слов плохого переводчика в этих песнях воспевались сияние солнца и луны, трава, леса, раздолья и подвиги их великих племенных вождей. Таким образом, описание китайцев Хака и Пинпу или Пепо в статье 1877 года были существенно доработаны, детализированы и расширены автором с учетом инструкций императорского русского географического общества, а также изученных им западных научных и популярных публикаций, например, журнала «Глобус» и других. Напоминаю, что цикл «Экскурсия на Фармузу основан на книге Валентина Лю «Экскурсия на формузу Этнографическое путешествие Павла Ивановича Ибиса». Пожалуйста, заходите на сайт издательства «Весь мир». Ссылка в описании к этой передаче на нашем сайте ru.rti.org.tw, чтобы приобрести эту замечательную книжку. С вами была Мария Ли. До новых встреч в эфире.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайване. Вы сейчас слушаете передачу «Ностальгия». Я ваша ведущая, Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодня с нами будет на женская группа чин сю э, – дуэт «Оки-токи». И они будут перепевать самые популярные песни в 80-х и 90-х годах. Все песни были собраны в их алибоме «Наш роман» «Чин Давайте послушаем. Первая песня называется Си зай фэн шоу хо. Всегда начинаю скучать о тебе после раздавания. В песне так поется. Я хотела непринужденно махнуть рукавом, но не смогла смахнуть тем волнения в ночь. Поэтому начертила твое имя в ветре. Всегда начинаю скучать о тебе после расставания.
4: 去唱
0: Кенли да и окон зимой, ты как окон я чувствую твою тепло, ты как окон светишь мне и загреваешь меня. Дальше мы послушаем песню под названием Цветок календура пер и песня и чансин моё сердце Дорогие друзья, с вами была Лилия. Сегодня мы послушали песни, которые поет замечательная группа Дин шоу, Эр чон, чан» – дуэт «Оки-токи». Встретимся через неделю в передаче «Настальгия». Желаю вам прекрасного дня. Пока!
4: 我会敷衍你不然就像脸上走一圈来停止这混乱我们翻来又覆去我也走不太近去你那无间不醉过去的围墙 So non 我不敢去想